0: 因爱生恨，恼怒父亲棒杀早恋女儿。一九九一年七月，重庆梁平县郊区的曾国华高中毕业后，因五分之差未考上大学。一九九三年三月，他与美丽温柔的初中同学杨玉玲牵手走进了婚姻的殿堂。一九九四年七月二十四日，杨玉玲生了一个可爱的女儿，取名为曾颖。从女儿出生那天起，曾国华就怕女成凤。将来能实现他未能实现的大学梦。由于家境清贫，被尽早筹集女儿的上学费用，铺平女儿通往大学的道路，一九九五年八月，曾国华只身前往广州打工，为女儿的未来打拼。一九九六年十月，离家多年的曾国华十分想念妻女，便请了半个月的假回家探亲。深夜十一点，当提着大包小包东西的曾国华回到家后。却看到了不该看到的一幕，这是天大的耻辱啊！曾国华无法宽恕妻子的过错，不久他便与妻子办理了离婚手续，女儿曾颖归他抚养。离婚后的曾国华心灰意冷，女儿成为他生命中的全部，他唯一的希望就是把女儿抚养成人，教育她不要像他妈妈那样。为了暂时离开这个伤心之地，他带上女儿前往广州打工。在打工期间，曾国华与从云南来的打工妹李美娟结了婚。二零零零年年初，李美娟为曾国华生下了小女儿曾雪。转眼，曾颖已经七岁了。如果让女儿在广州上学，曾国华打工的那点收入根本交不起高额的入学费用，他只好带着曾颖和小女儿曾雪回到老家，让李美娟一个人留在广州打工挣钱。回家后。曾国华既要耕田种地，要照料两个女儿，整天忙得团团转，但他很关心曾颖的学习。晚上再困再累，他也要辅导她做功课。他常对曾颖说：“小颖，你好好学习，替爸爸争口气。爸爸再苦再累，要供你上大学。”曾颖果然没有辜负父亲的厚望，每科成绩都在九十分以上，在班上名列前茅。为了在学习上给女儿做出榜样。同时，也为今后外出打工能多挣些钱。曾国华还参加了大专财会专业自学考试。晚上，他一边看书，一边辅导女儿。二零零三年，曾颖上了三年级，成绩依然保持良好。而曾国华也大专毕业了，成为一名自考大学生。曾颖捧着父亲的大红毕业证，羡慕不已。曾国华对女儿说：“你以后要拿一个比爸爸这个含金量还要高的才行啊。”曾颖自信的点了点头。转眼到了二零零六年，十二岁的曾颖已是一个楚楚动人的小姑娘了。曾国华暗想：女儿渐渐长大了，一定要管好她，不能让她变坏。这以后，她总是有意无意的教育女儿：“女孩子家要守妇道，不要像你妈那样，让你爸一辈子都抬不起头。”已经懂事的曾颖把头扭到一边，显示出很不高兴的样子。嘟着嘴说：“爸爸，我哪里给你丢脸了？”随着女儿一天天长大，曾国华渐渐发现，过去心里有什么话都喜欢跟他说的女儿，很少跟他说话了。女儿整天在想什么，他也不知道。女儿做什么事儿也总是避开他。他觉得有些不对劲儿，但又不知怎么打开女儿的心结。二零零七年二月二十三日，曾国华在给女儿收拾书包时，突然一本书里掉下一张。折叠成心形的粉红色信纸，他拾起展开一看，上面写着：“折一千个千纸鹤送给你，我就把你藏在心，你的送。”捧着那张薄薄的信纸，曾国华觉得如举千金一般。女儿还不到十三岁呀，是不是早恋了？他冷静的想了想，这是女儿的隐私，如果直接把它说出来，肯定会伤害女儿的自尊。如果自己是母亲，可以慢慢的开导。可是。自己是父亲，怎么向女儿开口呢？但是如果不说，任其发展下去，女儿肯定要误入歧途。曾国华左思右想，觉得女儿开始进入青春期，这个阶段非常危险，最后还是决定把女儿叫过来问个究竟。曾颖低着头说：“那是闹着玩的。”曾国华也不好再追问下去，便对女儿说：“你现在的任务是学习。”别胡思乱想。除此之外，曾国华便再没有别的开导办法了。曾颖什么话也没说，气呼呼的背起书包就去上学了。曾颖的胸部渐渐隆起，还来了初潮。面对身体的变化，曾颖不知是什么原因，女儿家的事又不好意思问父亲，只好买来相关书籍，自个儿偷个看。曾国华看见女儿看书，躲躲藏藏的，以为她在偷看黄色书籍，便叫女儿把书交出来。曾颖感到很委屈，把书扔在桌上，便跑了出去。曾国华拿起书一看，是一本有关少女青春期的书籍，才知道错怪了女儿。但是这样尴尬的事儿，他也不知如何向女儿解释。此后，曾颖对曾国华更是敬而远之。进入青春期的少女都好奇，都有爱美之心，曾颖也不例外。每次上学前，她总是要照照镜子，一遍遍地梳理秀发。面对女儿的这些举动，曾国华知道女儿内心的春情在涌动，如果引导不好，极有可能陷入早恋的泥潭。但他除了不时对女儿说：“现在是学习时期，把精力放在学习上”之外，便束手无策了。曾国华担心这样的旁敲侧击不起作用，他暗暗地发誓：这个自己从小带大的女儿，不管受多少苦，我都要守护好她，绝不能让她变坏。为此。曾国华只要有空就往学校跑，偷偷观察女儿在学校的表现。趁老师上课的时候，他悄悄的在教室外面仔细观察。当他看到女儿一副聚精会神的听老师讲课的样子，他心里多少有了些安慰。二零零七年十一月十二日，曾国华再次来到学校观察女儿。他发现上课时女儿不时转过身去偷望后排一个男同学，那眼神很特别。慌乱、羞怯、传情，女儿是自己倾注了很多的心血哺育长大的。如果这么早就谈恋爱，女儿这辈子就彻底完了。曾国华想，自己得想办法加以控制。第二天，曾国华经过打听，得知坐在女儿后排让女儿意乱情迷的男生叫宋光明。他决定弄清女儿与宋光明的关系后，再向女儿摊牌，好好的教育她。为了不让女儿察觉到自己在监视她，二零零八年一月下旬，曾国华索性买来一个望远镜，远距离的跟踪监视女儿。一天，他在学校对面的一个山坡上拿着望远镜观看，学校放学了，远远的他看到女儿与一个男生一起走出校园，两人挨得很近，显得特别亲热。他把望远镜调到最大焦距，看清了那个男生就是宋光明。曾国华不禁捶胸顿足。女儿啊，你知道爸爸的心有多苦吗？你怎么不理解爸爸的良苦用心呢？当天晚上，曾颖回家后，曾国华厉声的警告女儿说：“你以后、啊、离宋光明远一点。”曾颖不敢吭声，只是默默点头。二零零八年三月二十二日，曾颖把综合试卷拿回家，语文考了九十五分，数学只考了八十二分，在全班四十五个学生中。排名一下子滑到了十六名。曾国华认为是女儿早恋影响了成绩，辜负了她的一片苦心。他叫女儿站到门口的桃树下，问女儿为什么成绩会下降。曾颖低头不语。曾国华一气之下，挥起竹条，不停地往女儿身上抽。一边打一边问：“是不是把心思用在了写情书上了？是不是上课时不专心听讲？是不是还与宋光明谈恋爱？”刚开始怎么打曾颖都不开口。后来撑不住了，气愤至极的曾颖干脆承认了。曾国华气急败坏，卧病在床。三月二十四日，一连两天茶水不进的曾国华突然从床上爬起来，拽着女儿去了宋家，希望宋家配合阻断曾颖与宋光明之间的恋爱。然而，面对曾国华的质问，宋光明的父亲十分愤怒，他认为小孩子之间的友谊很纯洁，没什么大不了的。他甚至气愤地对曾国华吼道。你是什么货色？老婆你管不了，女儿你也管不了，是女儿勾引我儿子，亏你还有脸来这里训人！这些话像一把把利剑刺在了曾国华的心上，倍感羞辱的曾国华只好灰溜溜的拉着女儿回了家。回家后，他越想心里越气愤，自己寄托全部希望、含辛茹苦养育的女儿，令他绝望到了极点。他恨铁不成钢，当即拿起一根竹棍，喝令女儿跪下。曾颖不敢违抗，只好跪在地上。怒火中烧的曾国华不由分说，就用竹棍往女儿身上狠狠的抽打。这回老子看你还耍男朋友不？老子让你耍够，我叫你不听话，你去死吧！曾国华一边骂一边狠狠的打，这既是对女儿的惩罚，又是对前妻的泄愤。竹棍在曾颖身上频频挥打了二十多分钟，竹棍打烂了。曾国华又拿了一根木棍，接着教训女儿。半个小时后，曾颖的哭声越来越小，越来越微弱，直到最后哭声也没了。曾国华这才气呼呼地扔掉手里带血的木棒。随着木棒扔在地上“咣当”一声响，曾颖也“扑通”一声直挺挺地倒在了地上。曾国华惊呆了，他这才回过神来，抱起女儿一看，女儿已经气息全无。曾国华一下子瘫倒在地，抱头痛哭：“我到底是怎么了？我怎么这么浑？我亲手打死了女儿啊！”他在家坐了一夜，也哭了一夜，既害怕又后悔，更心痛。第二天，不甘心接受法律制裁的曾国华将女儿的尸体留在家中，带上小女儿曾雪逃到湖北利川，隐姓埋名打工度日。后来，他觉得利川离家乡只有一百多公里，不安全。二零零八年九月，他又逃到四川省南充市躲藏。在外躲藏的一年多时间里，曾国华虽然很后悔，但他一直觉得女儿不听他的话，辜负了他的一片苦心，才造成了这样的后果。这样一想，他居然少了些内疚感和负罪感。二零零九年五月，中日惶惶不安的曾国华在南充被警方抓获。被捕时，曾国华瘫坐在地上，痛不欲生，大哭着忏悔道：“我的女儿死的真冤呐、啊！我如果对女儿多一份信任，多与她交流，多开导她，哪会酿成这样的后果？这都是我用了不当的教育方法造成的。”他哭晕了过去。二零零九年八月，当地法院对曾国华打死亲生女儿一案进行公开审理。一审判处其有期徒刑十五年。一个花季少女就这样惨死在父亲的乱棍之下，令人扼腕叹息。一个拥有大专文化的现代年轻家长，因为叛女成凤，极度担心女儿堕落，在严厉教育女儿的同时，也犯下了难以饶恕的罪行，自己也将在漫长的铁窗生涯中忏悔自己的罪过。逝者已逝。但愿冤死的曾颖那沉痛的呻吟，像一声警钟，时常在盼子成龙、望女成凤的家长们的心中敲响。